0: İyi pazarlar. Mustar TV'ye hoş geldiniz. Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. İyi pazarlar.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey.
0: Hocam biz de teşekkür ediyoruz. Hocam ne yazık ki savaş var. Savaşın olduğu yerde de ölüm var, gözyaşı var. Benzer tablolar var hocam benzer e, fotoğraflar benzer hikayeler düşüyor bir yerde bir savaş varsa acısı da maalesef benzer oluyor Rusya Ukrayna savaşı temel olarak söylenebilir ama e, belki de hocam Rusya'nın Ukrayna'yı işgali daha doğru bir tabir. Ee, siz Almanya'yı da tabii takip ediyorsunuz, ee, Avrupa'yı da takip ediyorsunuzdur. Ben özellikle İngiltere'de BBC'yi seyrediyorum ve çok net olarak e, haber o KJ'lerinde de veya haber metinlerinde de işgal kelimesini kullanmayı tercih ediyorlar BBC'de. Bugün özellikle bunu etkilerini, olabilecekleri konuşalım istiyorum. Ekonomik etkilerini, Türkiye'ye bakan kısmı, ABD nerede duruyor? Avrupa nerede duruyor? E, Rusya neden böyle bir müdahalede bulundu? Ve bundan sonra neler olabiliri konuşalım istiyoruz hocam. E, acayip zamanlar değil mi? İsterseniz böyle başlayalım.
1: E, Turan Bey e, evet gerçekten acayip zamanlar. E, bu bana bir e, aslında bu bir Çin atasözü. E, yani umarım acayip zamanlarda yaşayasınız diye bir Çinlilerin bedduası varmış. E, acayip zaman e, ne demektir? Alıştığın devir değil artık. Alıştığın işler olup bitmiyor. Anlamadığın işler oluyor. Belirsizlikler had safada, Pandemisinden savaşlarına kadar, otoriter rejimlere kadar, e, e, kökten din, dincilik, terör e, dalgalarına kadar artık sanki böyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel barış ortamı Hızla elimizden kayıp gidiyor. Ee, Amerikan hegemonyasına dayalı bir, bir tek kutuplu, Rusya ile çatışan çift kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçişin acıları çekiliyor, sancıları çekiliyor. Amerika süper güç olma pozisyonunu bırakmamaya çalışıyor ama öyle gözüküyor ki buna muktedir olacak, elde var bir şeklinde garanti kesinleşmiş, mutlak bir üstünlüğü artık kalmadı. Bir de insanlık tabii ağır silahlarla, tehlikeli silahlarla donatıldı. Dolayısıyla artık herkes insanlığı yok edecek, kendini havaya uçuracak bir donanıma sahip. Böyle olunca bir kararsızlık, bir belirsizlik dönemi belli ki önümüzdeki dönemin temel karakteristiği olacak gibi. Şimdi bu tabii Rusya'nın Ukrayna'ya girişini bir işgal olarak elbette bence de doğru ifade bu. Biliyorsunuz benim görüşüm Rusya ile NATO arasında bir savaşın olmayacağı yönündeydi. Rusya'nın Öyle. suhuletle oraya gireceği yönündeydi. ve Benim görüşümün devamı da o sınırındaki iki tane en doğudaki şehri zaman içerisinde, şimdi değil, Rusya bana sorarsanız, şimdi hedefine ulaştı. Evet bir sürü darbe aldı. İmaj kayıpları oldu. Bunları konuşacağız biraz sonra ama Rusya'nın taktiklerini az buçuk biliyoruz. E, oraya girdi. Güçlendirilmiş iki tane bağımsızlığını filan ilan ettirdiği e, yapı var orada. E, şimdi çıkacak ama onlar ona biz sana iltihak olmak istiyoruz diyecekleri uluslararası konjüktürü arayacaklar Kırım'da olduğu gibi. Dolayısıyla aslında e, Putin Hedeflediği yere e, tahminlerin ötesinde e, saldırgan davranarak, hesapların ötesinde bir e, güçle davranarak e, kendine pazarlık alanı da oluşturdu. Anladığım kadarıyla şimdi Ukrayna yönetimi de Batılılar tarafından kışkırıldı, tahrik edildi ve maalesef sonunda da yapayalnız bırakıldı. O da onu acı bir şekilde gördü devlet adamlığı tecrübesi olsa, Ukrayna'nın devlet medeniyet derinliği olsa aslında bu bu süreç daha iyi yönetilir. Belki literatürden duymuşsunuzdur bir Finlandiya'nın aynı süreci 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yönetmesi olgusu var. Aynı şekilde Finlandiya'nın da NATO'ya girme Rusya'ya karşı kendini korumaya alma gibi refleksleri vardı ama Rusya'nın buna vereceği orantısız tepkiyi bildiği için bağımsızlık statüsünün, nötr statüsünü uygun konjüktür bulana kadar inatla ve ısrarla sürdürdü. Ve Rusya bu nedenle de orayı işgal etmedi. Ukrayna maalesef Batılıların ve Amerika'nın gazına geldi. Belki burada şu soruyu sormak gerekir diye düşünüyorum Turan Bey. Yani evet son tahlilde Rusya işgal etti. Çok net. Çünkü Birleşmiş Milletleri tarafından devlet olarak kabul edilen Rusya'nın da egemenliğini devlet olduğunu kabul ettiği bir ülke var karşımızda. Böyle her canınız istediğinde Ukrayna'yı şamar oğlanına çevirmek olmaz. Putin diyor ki ne yani 1800'lü yıllarda Ukrayna mı vardı? Lenin'in hataları, Kuruşçef'in hataları biz bunu düzelteceğiz. Şimdi belki bunun altını çizmek lazım yani Putin'in kullandığı bir dil var Turan Bey buna bence bunu çözümlememiz lazım. Birincisi bu Ukrayna'ya bağımsız Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir devlete bir şamara olanı muhabbeti yapması bir evet. yani bağımsız devletlere saygı duymuyor. Bunu gizleyemezsin. Bilmem kaç asır önce Moskova'da yoktu. 1500 yılında Moskova'nın olduğu yerde altın olduğu devleti vardı. Moskova diye bir şey de yoktu. Rusya diye bir şey de yoktu. Yani bu işi nereye kadar götüreceğiz? Belli. Uluslararası bir düzen var. Birleşmiş Milletler diye bir yapı var. Bağımsız devlet var. Sen de tanımısın. Nokta. Bitti. Bağımsız bir devlet. Bunun konuşulacak bir boyutu yok. Bir. iki Karadeniz'e ve Türkiye'ye yönelik ifadeler var. Turan Bey bunun altını çizelim. Konu Ukrayna. Ama asıl en büyük konuşmasını Türkiye'ye yap, karşı yaptı. Erdoğan'ın stratejik müttefiki. Ne dedi? Dedi ki ya dedi biz dedi, 17. yüzyıldan beri Karadeniz sahillerinde Türkiye'ye Osmanlılara karşı savaşarak hatıralarımızı, kahramanlıklarımızı burada biriktirdik. Şimdi bu kahramanlarımızın adını unutturmak istiyorlar. Karadeniz'e çıkmamızı elimizdeki topraklarımızı geri almamızı engel olmaya çalışıyorlar. Anlamında konuştu. Meğerse Putin'in e, kafasında, zihninde nasıl bir kuyruk acısı varmış e, bunu gündeme getirdi ve bu Erdoğan da bu adamı bir gün sonra Türkiye'ye gel ey Putin diye Türkiye'ye davet etti iyi mi? Sonra iki gün sonra da NATO buna yeterince tedbir almıyor, daha sert tedbir alması lazımdır diye biliyorsunuz cuma günü de e, böyle konuştu yani e, sana bu gözle bakan bir Putin, Türkiye'ye davet edilen bir Putin Sonra Cuma günü bu Putin'e daha sert tedbirleri alın diyen bir Erdoğan karşımızda var. Nereye koyacağız? Belli ki Erdoğan'ın manevra alanı bitmiş. Uluslararası dengelerle oynama imkanı kalmamış. İki günde bir taban tabana çelişen laflar ediyor. Ve nihayet biliyorsunuz Turan Bey, Putin bir laf daha etti. Ta Kiev'e girmişken, yani komşu iki tane şehirle ilgili bir gündemi var ki ta memleketin başkentine kadar işgal edip giderken ve orduya darbe yapın, yönetiminizi indirin diye son derece faşizan, son derece terbiyesiz, savaşla, tankla işgal edip o ülkenin ordusuna düşürün başbakanınızı, ben de sizi bırakıp gideyim diyen bir adam var karşımızda. Tam da bunu yaparken döndü, Finlandiya ve İsveç'e dedi ki, Bakın size de uyarıyorum, aklınızı başınıza toplayın, siz de öyle nato düşünürseniz aynı şeyler sizin de başınıza gelir. Halbuki bu devletler de Gemen Devlet, bunlar da ne zaman nereye isterse oraya girerler. Böylece aslında, bunlar aslında Putin stratejik bir adam Turan Bey. Recep Tayyip Erdoğan olsa anlarız, bir ayak üstü 10 tane dans eder, dün dediğini bugün inkar eder, öyle demedim, böyle dedim der çatlasanız da patlasanız da demişimdir der Erdoğan yapar ama Putin böyle bir adam değil beni Putin çok şaşırttı yani Putin dünyanın gözlerinin önünde kendisini bir günah keçisi haline getirecek korkunç bir negatif imaj çizdi güvenilmez kurallara saygısız uluslararası hukuka saygısız egemenlik haklarına saygısız saldırgan barış dili kullanmayan tek adam riskiyle dolu bir kişi çok Neden şansını hocam? zorladı ve ben açıkçası bu açıdan şaşırdım. Belli ki Putin'in başka gündemi var ama tabii bir de olaya Amerikan açısından da bakalım izniniz olursa biraz.
0: Tabii hocam Amerika açısından bakmadan hocam Putin'in hani konuşmalarının Türkiye'ye bakan kısmının altını çizdiniz ya ve bir amacından bahsediyorsunuz Türkiye bundan kaygı duymalı mı? Yani gözünü Türkiye'ye doğru dikebilir mi? Bir gizli ajandası var mıdır?
1: Şimdi Turan Bey bir kere iyi ki hatırlattınız orayı unutacaktım gerçekten. Demek ki Erdoğan'la Putin'in arasında güven sıfır. Evet. Bunlar birbirlerine kamuoyunun önünde e, stratejik dost, ortak e, muamelesi yapıyorlar. Masanın altından bunlar belli ki birbirine tekme tokat girmiş durumdalar. Çok net olduğu ortaya çıkıyor. Evet. E, nitekim e, Erdoğan da ilk fırsatta, tırnak içinde söylüyorum, stratejik dostunu e, hemen NATO ile değiştirmeye kalktı. Putin bunu not etmiştir zaten. Rusya bir şıp çıktı bir devlet değil, büyük ve derin bir devlettir. Rusya'nın tarihsel duruşu batı yönünde ve güney yönünde, Akdeniz yönünde ilerlemektir. Çünkü dünya dengeleri burada kurulmaktadır, Sibirya'da kurulmamaktadır. Dolayısıyla Putin'in Türkiye'ye yönelik, Karadeniz'e yönelik, Boğazlara yönelik bu tavrı yeni de değildir, gelip geçici bir heves de değildir. Devlet olarak duruşlarını yansıtır. Bence zaten Türkiye NATO'ya yalvararak girmiştir. Sırf Stalin'in Türkiye üzerinde, Boğazlar üzerinde, Kars, Ardahan üzerindeki bitmek bilmeyen taleplerine karşı Türkiye NATO'ya girmek zorunda kalmıştır. Ama bence bu olayla birlikte en önemlisi bu ikilinin arasında hiçbir güvenin olmadığı. Zaten düşünsenize 9 tane askerimizin başına biliyorsunuz Amerikalılar çuval geçirmişti lanet bir şey. Ee, ulusal onuru zedeleyen bir şey. Ee, kötü Türkiye yönetimi maalesef buna cevap veremedi o tarihte. Pozisyon da alamadı buna karşı. Türkiye bunu unutmuyor tabii. Unutmamalıyız açıkçası. Başımıza gelenleri unutmamamız lazım. Bir yere iyi not etmemiz lazım. Toplumsal hafızaya devlet, kurumsal kültürüne bunları not etmek lazım. Ama Putin'in yaptığı daha mı azdı? 35. Resmi rakamlara göre 35 askerimiz Gayri resmi rakamlara göre kimisi 300 rakamını telaffuz eden var. Ne yaptı? Gittiler ee, e, Suriye'de e, askerlerimizi katlettiler. Erdoğan e, sar, e, ta Moskova'ya kadar gidip tersi olması gerekirken özür dileyip yatıştırmaya çalıştı. Ayakta bekletildi, kameraya alındı, dünyaya yayıldı. Dolayısıyla e, e, Putin'le arasında arasındaki ilişkinin e, maalesef Türkiye'yi bir yere götürmeyeceği akşamdan sabaha yıkılacak, bozulacak bir güvensizlik ve itibarsızlık üzerine kurulduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Tabii bu durumlarda Türkiye'nin opsiyonlarını kaybetmesi, manevra alanlarını yok etmesi, Amerika ve Rusya gibi iki tane küresel devi elde avucu parası olmayan kurumları çökmüş, beşeri sermayesi çökmüş, insan kaynakları yok edilmiş bir ülke, bu iki hatta Çin'i de koyalım. 3 tane küresel devi göya birbirleriyle karşı kullanmak göya bu dengelerde ayakta kalmaya çalışıyor. Bugün itibariyle tümüyle iflas etmiş, manevra alanı kalmamış. İşte bu nedenle de Türkiye'nin şu anki bir numaralı gündemi Turan Bey yeni manevra alanları oluşturmaktır. Belki evet. programın akışında bu Amerika'nın perspektifini konuştuktan sonra Belki bu Türkiye'nin pazarlıklarında acaba yeni bir şeyler oluyor mu diye biraz sorgulamalıyız onu.
0: Sorgulayalım hocam ama Amerika isterseniz devam edelim. Çünkü gözlerin çevrildiği önemli adreslerden biri de tabi ki ABD. Orada durum ne hocam?
1: Biliyorsunuz şimdi Trump'ın gitmesinden sonra Biden'ın forum policy'de çok uzun makaleleri yayınlandı. Biz bu makaleleri Hı-hı. burada tartıştık. Hı-hı. Putin demokrasi ve insan hakları önceliğini asla feda etmeyeceğini, demokrasi ve insan hakları standartlarına uymayan stratejik ortaklarına durumu gözden geçireceğini ve mücadele edeceğini söylemişti. E Putin ge- Biden geleli bir seneyi geçti. E, maalesef Biden e, tümüyle blof yapan ve sözlerin arkasında duramayan bir insan konumuna düştü. Afganistan'dan stratejik bir coğrafyadan e, çekildi. Buna kimse anlam veremedi. Fakat en önemlisi şöyle bir şey gözüküyor Turan Bey, Biden dostlarına güven veremeyen, düşmanlarına cesaret veren bir pozisyonla bulunmaktadır bugün itibariyle. İşte bunun en son örneğini Ukrayna'da yaşadık. Gariban bir ülkeyi, doğru dürüst savaş tecrübesi olmayan, savaşçı bir ırk değil, barışçıl bir millet, Ukrayna biliyorsunuz sonsuz bir ova tankla bir yerden girseniz hiçbir ufak tepe gelmeden önünüze diğer ucundan çıkacağınız bir şey var. Geçen bir arkadaşım anlattı. Ukrayna'da bir arkadaş ona demiş ki benim babaannem şu köyden 111 yaşına kadar hiç çıkmadı demiş. 111 yaşında öldü. 111 yaşında öldü ama 11 ayrı devlette yaşadı. Yani o yaşadığı yer e, uluslararası dengelerde 11 defa devletler arasında el değiştirmiş. O coğrafya Doğu Avrupa, o coğrafya ta gotlardan beri, tarihten beri hep böyle orduların ayakları altında ezilmiş bir coğrafya. Sen şimdi böyle savunmaşız bir coğrafyadaki genç bir adamı, genç bir ülkeyi, ordusu, silahı tam olmayan bir ülkeyi gaza getiriyorsun, NATO savunacak diyorsun... Sonra da diyorsun ki asker de göndermeyeceğiz. NATO'da savaşmayacak. Biliyorsunuz benim bu iddiamdı. Millet çok büyük konuşuyorsun demişti. Buyurun işte evet. açıklandı. Yok evet. öyle bir gündemimiz yok dendi. Çünkü kim daha çok bedel ödemek istiyor? Avrupa'nın ülkeleri 2 puanlık enflasyona dayanamıyor. Turan Bey bakın Putin'e yaptırımlar gündeme geldi. En kral yaptırım Swift'ten çıkartmaktır biliyorsunuz. Çünkü artık Putin ve Rusya'sı. Avro, e, pound, dolar cinsinden dünyada ne mal alabilir ne satabilir, tüm para transferleri çöker, bundan daha büyük bir cezalandırma yok. Buna kim karşı çıktı gitti, İlk Almanya karşı çıktı. Argümanda ne? Şirketlerimize de bunu zarar olur. Ya insanlar ölüyor orada ya, yani şey, ufacık bebelerini öpüp orduya giden babaların fotoğraflarını gördük. 82 yaşında bavuluyla yaşayacağım kadar yaşadım, ben oraya gidiyorum diyen dedeleri gördük. E, e, paramparça olmuş e, e, günün ortasında, evinin köşesinde hiçbir şeyden haberi olmayan gariban insanları gördük. E, sen hala benim şirketlerim zarar görür noktasındasın. Dolayısıyla biz burada e, bir kere Amerika'nın e, bir e, maalesef e, kara, kararsızlığını e, ve küresel bir hegemon güç olma kapasitesini kaybettiğini gördük. Fakat şöyle bir şey olur mu diye de açıkçası bunun sonucu olarak, yani Rusya'nın biraz izoliyet olması, kuşkula hale gelmesi, antipatik hale gelmesi, Avrupa'nın Amerika olmadan bir şey yapamaz hale düştüğünün görülmesi, NATO'ya Avrupa ülkelerinin daha çok para vermesi gereği, daha çok sahip çıkmaları gereği, ve önümüzdeki dönemdeki bir soğuk savaş dönemi üzerinden Amerika'nın kendi gücünü ve bağlaşıklarını yeniden konsolide etmek, yanına çekme çabasını görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, tabii olay çok sıcak. Göreceğiz, bakacağız zaman bu anlamda ne getirecek Turan Bey.
0: Türkiye'de haliyle insanlar kaygılanıyor. Mevcutta zaten bir ekonomik kriz var. E, bu savaş koşullarının ne getireceğini kestiremiyorlar. Türkiye nasıl bir pozisyon alacak hocam?
1: Çok kutuplu bir dünyada ya Türkiye bir kutuplardan birini seçecek ki o bana göre Batı ittifakıdır, Avrupa Birliği'dir ve Amerika'nın yanıdır. Ben böyle değerlendiriyorum. E, niye böyle değerlendiriyorum? Çünkü yanına yaklaşabileceğimiz Rusya yaklaştıkça insanı ısıran, bağımlı hale getiren bir ülke. Rusya'nın e, hukuk normları, e, insan hakları ve demokrasi anlayışı ha keza Çininki de öyle. Bizim istediğimiz bir şey değil. Otoriter e, yan rejimleri, e, hukuk dışılığı ve e, yolsuzluk rejimlerini ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla benim ben e, yani o, ben siyasi e, e, spektrumun ortanın solunda liberal sol denen yerde kendimi tarif eden bir insanım. Yani bu bir ölçüde Avrupa'daki denetlenen refah devletine dayanan düzenlenen piyasa ekonomisine yakın hissediyorum kendimi. Dolayısıyla ben demokrasi insan hakları, hukukun üstünlüğü şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi şeylerin ancak bize refah getirebileceğini çalıştığım konulardan, incelediğim konulardan gördüm. Bu nedenle Türkiye'nin Yeri batı olmalıdır ama bu şu anlama gelmiyor yani bu dostluklar ve düşmanlıklar devletler arasında biliyorsunuz kalıcı şeyler değil yani Amerika Almanya'yı dörde böldü ama o Almanya bugün dünyanın süper ekonomik gücü oldu o Amerika Japonya atom bombası attı. Hem de iki tane attı esir aldı paramparça etti fabrikalarını söktü Arizona'ya götürdü imparatorluk düzenini yıktı büyük şirketlerini darmadan etti. Ama aynı Japonya'yı daha sonra e, komünizmin Asya'da yayılmasını da durdurmak için müttefik olarak yanına aldı. Bugün süper güç oldu. Türkiye'de Amerika'yla ve Avrupa'yla yoluna devam ettiği zamanlarda orayı kendisine çıpa olarak aldığı her seferinde daha umutlu oldu. Daha çok reform yaptı, daha çok dönüştü, daha çok hukuku ön plana çıkardı. ve Bunların hepsi Türkiye'ye refah olarak ve istikrar dönemi olarak yansıdı. Dolayısıyla benim gözümden Türkiye'nin yeri burasıdır. Ee, Türkiye'nin e, bunu en azından şu olaydan böyle bir hayır olabilir. Yani işte yaklaştığı Asya'ya gidiyoruz, hı hı. Avrosya'ya gidiyoruz, hı hı. Çin'e yaklaşıyoruz, Rusya'ya yaklaşıyoruz derken yaklaştığın kişinin karakteri, şuur altı, seninle ilgili düşünceleri ...ne tür davrandıklarını böylece... ...görmüş olduk. Umarım Türk halkı da... ...görmüş olabilir. Bakınız... ...Möntr Anlaşması e, gündeme geldi... ...Ukrayna-Rusya evet. Savaşı'nda. E, ne yaptı? Hükümet çıktı dedi ki... ...iyi ki Möntrömüz var dedi. Möntr Anlaşması uygulanacaktır dedi. Möntrönün kuralları... ...geçerlidir dedi. Ama bu Möntrö ile uğraşmayın. Bu Cumhuriyet'in... ...Atatürk'ün önemli bir kazanımıdır. Bunun altını oymaya çalışmayın... Aynı şekilde Lozan'ın da altını oymaya çalışmayın. Bunlar tarihin çok zor konjüktüründe Türkiye'nin tapularıdır, çıpalarıdır, omurgalarıdır, köşe taşlarıdır diyen e, emekli paşalar şu an hapse konulmak üzere yargılanıyorlar. Böyle hmm. bir çelişkinin içerisinden geçiyoruz. E, tabii e, benim en çok ilgimi çeken kısım şu Turan Bey. Hani az önce dedik ya Türkiye bir manevra alanı mı? Oluşturmak evet. zorunda çünkü yok davranamıyor sıkıştı bitti o. o boşluk bitti. Evet gerçekten Putin için ya NATO buna biraz daha sert tedbir uygulaması lazım lafını ben cuma günü duyduğum zaman sizinle bu programda kaç seferdir tartıştığımız şeyde belli ki Erdoğan'a yeşil ışık bir yerden yakılmış bir şeyin hmm. ucu gösterilmiş diye hissettim. O ucu gösterilen şey nedir Turan Bey? Birincisi gerçekleşti zaten. Biliyorsunuz Türkiye uluslararası kara para aklama trafiğinde hepimiz her hafta konuşuyoruz bunu.
0: Evet hocam. Yani birinin liste...
1: kara para akladığını görmemiz ve bilmemiz için takdir edersiniz ki ne Birleşmiş Milletlere ihtiyacımız var, ne OECD'ye ihtiyacımız var, ne Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var. O ülkenin vatandaşlarıyız. Sedat Peker aylardır anlatıyor, yer veriyor, isim veriyor, adres veriyor. Daha sonra bunların bir kısmı zaten yakalandı. Kıbrıs'ta mafyanın verdiği mücadeleyi, Alaaddin Çakıcı'nın hapisten çıkarılıp götürülüp Kıbrıs'ta bir mafyanın başına konmasını, Mehmet Ağar'ın Ege bölgesinde limanlara çökertilerek oranın üzerinden çeşitli bir takım garip ticaretlerin ilişkilerin içine sokulması bunlar gözlerimizin önünde oluyor. Ve bu ülke Green List'e alındı. Kara para aklayan ülkeler listesine alındı. E şimdi de çıkartıldı. Bir daha birkaç ay önce alınmıştı. Pat diye çıkartıldı. Demek ki bu büyük bir şey Turan Bey. Tabii bu hocam, Türkiye'yi bu alanlar ve bu listeden çıkartanlar Türkiye'yi biliyorlar. Ama Öyle maalesef mi? uluslararası siyaset böyle bir şey. E şimdi ben size şunu söyleyeyim. Erdoğan meteliğe kurşun sıkıyor şu an. Ee, bir sürpriz bir gece kalktığımızda Erdoğan'ın bir IMF anlaşmasının altına imza atmak üzere olduğunu öğrenirsek hiç şaşırmayın. Erdoğan bunu tabanla anlatabilir mi? Neler anlattı neler? Canlı yayında hırsızlık yaparken yakalandı bu Erdoğan. Keneften oğluna hırsızlık taktikleri verirken yakalandı bu Erdoğan. Bu millet buna itiraz etti mi? İşte etmedi aç kaldı etmedi aç kaldı dolayısıyla Erdoğan pekala kalkar çatlasanız da patlasanız da IMF bizim kurduğumuz kuruluştur bizim IMF'nin üyesiyiz bizim Efeye zaten para da veriyorduk bir aralar biz bu ilişkiyi yapacağız ucuz ve uzun vadeli krediyi neden almayalım der ve bunun tabanı da bunu yer onun için sanırım pazarlıklar canhıraş devam ediyor ve sanırım Erdoğan tarihindeki bir büyük makas değiştirme operasyonuna daha zaman zaman e, içerisinde hazırlanıyor. Tabi şunu söyleyelim Turan Bey belki e, o grafiğimizi versek de konuşsak iyi olur. Şimdi olur e, ekonomide IMF konusunu gündeme getirdik Turan Bey. Bakınız hı hı. işte e, şimdi günlerdir kur zıplayacak diye ellerinde şimdi açıklayacaklar henüz açıklamadılar ama bir gün öğreneceğiz yine bu Ukrayna Rusya kapışmasında kur bir anda fırlayıp gitmesin diye tuttular yine kaç milyar dolar olduğunu bilmediğimizde bir parayı yine sattılar bu bir milyar denen rakamla Türkiye'nin ne acıları tedavi edilebilir ne sorunları çözülebilir ama fakir bir millet peynir ekmek gibi 1 milyar dolar daha satıldı, 2 milyar dolar daha satıldı, 3 milyar dolar daha satıldı şeylerini vakayı adiyeden söylüyoruz. Sıradan işlermiş gibi söylüyoruz. İnanılmaz işler oluyor. E Şimdi bu Putin 600 milyar dolar rezerv biriktirdikten sonra kafa tuttu. Sen 128 milyar dolarını yerel seçimlerde kuru sabit tutacağım diye satıp yandaşlara verdikten sonra... Şimdi kapı kapı dolaşıyorsun yine para bulmaya çalışıyorsun bulamadın halkın elindekini dem olarak dövize endeksi mevduat olarak cebren tehdit ederek şantajla alıyorsun elinden ve şimdi işte bu grafiğimizi e, koyabilsek e, göreceğiz. Yani Türkiye'nin e, e, teşekkür ederim e, e, şimdi niye döviz çıkmasın diye panik halindeler Turan Bey çünkü bakın bu grafikte belki biraz yaklaşınca daha iyi görebiliriz örneğin bir tane rakam vereyim size Türkiye'de diyelim ki döviz 15.30 15.50'ye çıksın zaten 15'e çok yakın düzeyde veyahut diyelim ki 16.50'ye çıksın 16.50'ye çıksa yaklaşık yapılan tahminlere göre Türkiye'nin maliyesine bunun yükü 94 milyar TL olacak. 20'ye çıksa Turan Bey, döviz yükselip 20'ye çıksa dolar, bu sefer Türkiye'nin ekonomisine maliyeti yaklaşık 213 milyar dolar olacak. Niye? Çünkü halka demişsin ki getir TL olarak tutalım, döviz çıkarsa ben farkını sana vereceğim. O yüzden inanılmaz bir e, e, intihar saldırısı yaptılar yine bu krizde. Yine ellerinde olan dövizi maalesef satmak suretiyle ne olursa olsun dövizi çıkartmayalım diye canhıraş uğraşıyorlar. Hiç ilgilenmiyoruz, istediği kadar çıksın ihracat yapacağız biz diyen bir noktadan aman batıyoruz asla çıkması noktasına gelen bir yaklaşım e, Turan Bey. Yani bir yandan işte böyle İMEF'nin kapısına düşen, bir yandan Rusya'da bu hale düşen, bir yandan işte şimdi İsrail'le haberleri almaya başladık Turan Bey. Oturup kalkıp İsrail'le arayı düzeltmeye çalışan. Evet. Ya şunu söylemeliyiz. Bir millet böyle temsil edilmez Turan Bey. Uluslararası ilişkilerde bir ülke böyle yönetilmez. İşte geçen hafta konuştuk. Yani o kadar hakaret ettirdin. Topluca bütün medyanla gece gündüz küfür ettirdin. Sonra 5 sene sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşısına gidip ne olur bana para ver diye önünde diz çöktün. Oradan geçiyoruz. Bak şimdi Sisi ile görüşülüyor. Daha önce söyledim, Sisi'ye dünyanın rüşveti öneriliyor. Sisi kabul etmiyor. Daha çok bir şeyler istiyor. Gardını düşürmek istiyor. Haddini bildirip de öyle barışmak istiyor. E şimdi Sisi'ye yalvarıyor. Oradan geçiyor, İsrail'e yalvarıyor. E peki böyle olacaksan, neydi o kabadaylıklar, o küfürler, hakaretler? Bir devleti yönetiyorsun sen. Kasımpaşa'nın arka mahallesinde halı saha maçı mı yapıyorsun mahalle çocuklarıyla? Bu durumlar nedir? Maalesef şu an biz bunları yaşıyoruz. E, tabii ki Türkiye'de bu ekonomik verilerin dalgalanması bu krizden sonra da e, artarak devam edecek Turan Bey. Maalesef bu petrol fiyatları 100 dolara çıktı. 100 dolar 90 dolar arasında. Putin bu gerilimi çok da düşmesini istemez takdir edersiniz ki çünkü Petrol fiyatları arttıkça rezervlerini dolduruyor. Bütün ihracatı doğalgaza, petrole, emtiyaya, enerjiye dayalı. O yüzden bu gerilim devam ettikçe Türkiye'nin kurdan, enerjiden, petrolden, her mecradan enflasyonu artmaya olumsuz anlamda negatif etkileri yansımaya devam edecek
0: maalesef. Aslında hocam bu da bize şunu gösteriyor. Böyle şoklar zaman zaman beklenmedik şoklar da gelebilir ama ekonomiler asıl önemli olan böyle şoklara hazır olmalılar ama ne yazık ki Türkiye gördüğümüz kadarıyla hazırlıksızca kalandı diyebilir miyiz?
1: Evet yani aslında konunun adı şu yani kurumların kalitesiyle bilimsel yaklaşımla insan malzememizin kalitesiyle Bizim oturup, işte az önce programı nasıl açtık, umarız garip zamanlarda yaşarsın diye. Heh. Hakikaten garip zamanlarda yaşadığımıza göre bir numaralı gündemimiz risk yönetimi olması lazım. Riskler nelerdir, bunları nasıl yöneteceğiz, artılarımız neler, eksilerimiz nelerdir diye SWOT analizimizi yapmamız lazım. E şimdi doğal gazınızı, Putin'le gerilim yaşıyorsunuz, İran'a doğal gazı kestiriyorlar. E, o zaman anlıyoruz ki Türkiye'nin depolanmış e, Tuz Gölü'nün altında veyahut da başka yerde günlerce propagandası yapılan doğalgaz depomuzun olmadığı ortaya çıkıyor. E, ne bileyim e, şehirlerimiz e, susuz yakalanıyor, sulama sisteminin İstanbul'un en büyük barajının yeni öğrendik. E, çünkü yandaşa yaptırılmış e, barajın gövdesi su tutmadığını şimdi görüyoruz. Otoyollar, havaalanları insan az yanılır ama %99 yanılmaz bir basit bir hesabı yapamıyor. AKP'li televizyona çıkıyor enflasyon 100'den 107'ye çıkarsa enflasyon 7 kat artmıştır diye hesaplar yapıyor. Yani diyorsunuz ki bu insanlar Amerika'yla, Çin'le, Rusya'yla şu insanlar bizim adımıza görüşüyorlar oturup hem de yalnız görüşüyorlar hem de devletin tercümanını da almadan yanlarına görüşüyorlar e, siyasi militanların çoluk çocuğuyla düveli muazzamanın yanına çıkıyorlar devletin hafızası yok kayıtları yok kapasitelerde bunlar akşamının dediğini sabah inkar etmek zorunda kalan bir yüzeysellikle milletimiz şu yeni kurulmakta olan her açıdan yeni teknolojisiyle ...siyasetiyle, silahıyla yeniden kurulmakta olan bir dünyada şu kişiler bizi temsil ediyor. O yüzden de maalesef e, hiçbir yerde basiretli yönetim, önden yönetim e, gibi şeylere hasret kaldık. Hiçbir herhangi bir şey olsun ve diyelim ki ya bizim işte çok şükür işte devlet budur kardeşim. Devlet bunun için vardır. Devlet aklı böyle bir şeydir işte oturmuşlar, toplanmışlar konuşmuşlar, tedarikler yapılmış bakın şimdi Rusya krizinde Türkiye'nin e, buğday stokları gündeme geldi hükümet kanadından hiç sorun etmeyin her şey hazırdır e ben senin doğalgaz hazırlığını gördüm buğday hazırlığının yalan olmadığını ne bilelim ya bir kere çok komik bir şey devletimize inanamıyoruz bu çok üzücü evet. bir şey Toran Bey normalde dememiz lazım ki tamam Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki kriz bir sene sürse bu yaz biz buğday alamazsak bizim devlet mahsulleri ofisimiz Atatürk'ümüz kurdurmuş bunu. Bu işler için kurdurmuş. Çiftçi dostu çok olursa orada tutuluyor. Az olursa oradan veriliyor. Tarım fiyatları regüle ediliyor. Milletin temel bağımlı olduğu gıdalarda stoklarla da yönetiyorsun. Ama inanmadığın için diyorsun ki bu sallıyor nasıl olsa. Kim denetleyecek kim hesap soracak belki buğdayımız yok birkaç ay sonra doğalgaz olayında görüldüğü gibi onun için basirette yok ama güven ortamı da yok bunları toparlamak lazım hakikaten şaka yani tırnak içinde söylüyorum hakikaten şaka bitti Turan Bey yani evet. bir uykudan kalkalım ki bunların hepsi şaka olmuş olsun hepsi geçmiş olsun artık ülkemizi geriye döndürülmesi mümkün olmayan şu tahribattan almak lazım. Bunu muhalefetse muhalefet, Erdoğansa Erdoğan
0: kimse kim ama bu kadarı fazla artık ülkemiz için yani. Tablo daha da karanlık oldu mu? Önümüz açısından soruyorum. Türkiye'nin gündemi şu an e, tabii
1: tek ekonomi değil değil mi? Yani Türkiye'nin evet. e, içerisi siyaseten çok kırılgan baskıcılık ...almış başını gidiyor... ...sosyal medyaya ilave yasaklar geliyor... ...Türkiye'de yayın yapan yabancı basın yayın organlarına ilave standartlar getirilerek... ...yayın yapamaz hale getiriliyor... ...halkın bilgilendirilmesi engelleniyor... E, ...siyasi partiler kapanmanın eşiğine geliyor... ...belediyelere tahkimler atanıyor... E, ...kayımlar atanıyor... E, ...seçime Türkiye'nin gidip gidemeyeceği tartışılıyor... Yurt dışında kendisini bekleyen bir sürü dava, Akbank davası var, Ziraat Bankası ile ilgili gündem var. Başka Amerikan hamburgasının delinmesiyle ilgili başka gündemler var. Bakın Rusya Avrupa Konseyi'nden e, e, üyeliği askıya alındı. E, Türkiye için bu önümüzdeki dönemde Türkiye'ye zaman verildi. Türkiye'nin oradan çıkartılması gündemi var. Ekonomide işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, liyakatsızlık, kayırma, kadroları yandaşlara dağıtma bunlar gündemimizin baş köşesinde ve böyle bir ortamda küresel siyaset ısınıyor, Amerikan ekonomisinde faiz artışları geliyor, korumacılık dalgası dünyanın her tarafında gündemin parçası. Doğal olarak bizim buradan hemen bir milli mutabakata, milli birliğe, bir sükunete, bir reformlara, demokrasiye, hukukun üstünlerine dönmek üzere bir vesile başlatmamız lazım. Yani bir kıvılcımla haydi geriye dönüşü başlatıyoruz lafının gelmesi lazım. Ne bileyim örneğin bu kanun hükmünde kararnameyle e, ihraç edilen yüz binlerce insan Türkiye'nin damarlarında dolaşan kan gibi garip ülkemizin e, bir avuç yetişmiş insanı e, perişan edilmiş durumda. E, ağzımda varmıyor. Kim kimi affedecek? Suçsuz insanları siyasi saikle sen terörist yapmışsın. Yani bu Ukrayna olaylarında o elinde bavul e, sokaklara düşen insanları Ailesini çocuklarını ağlayarak öpüp e, terk eden evet. insanları görürken e, ne yalan söyleyeyim e, dedim ki benim başıma gelenler aşağı yukarı buna yakın şeylerdi. Yani bir sabah kalktım e, evet. üniversiteye gideceğimi zannederken atıldığımı öğrendim. E, ömrüm boyunca kurduğum bilim adamıyım, kütüphanemin yağmalandığını, kütüph- kitaplarımın yok olduğunu gördüm. ...emekliliğime birkaç sene kalmışken... ...emeklilik haklarımın alındığını gördüm. Yerim, yurdum, ülkem kayboldu. Ailem kayboldu. Şu an... ...yani biz adı savaş olmayan... ...ama savaş gibi bir... Ur- ...ortama kendi ülkemizde... E, ...muhatap olduk. E, şimdi bunları... ...onun için af demeyelim ama... ...kanun hükmünde kararnamelerle, ...hapishanelerde çürütülen, gurbette çürütülen... E, ...pazar yerlerinde... ...inşaatlarda çürütülen çile ve ızdırap içinde her türlü hastalığa düşer olan bu insanlarımızı bir an önce hem e, bu af diyelim başka adı yok ki af dedim hocam kişiler.
0: ben diyeyim hakların iadesi diyeyim hocam ben
1: evet hakları ha, iade edilmelidir iğacesi, evet. bunlar işine evet. gücüne dönmelidir ülkemize hizmet etmelidirler bu bir helal mesela CHP lideri bir helalleşmeden bahsediyordu çok haklı İşte bu bir helalleşmenin başlangıcı olarak bu pozitif enerji, belki beraberinde yeni pozitif enerjileri getirir. Belki Türkiye şu avreseci bloktan yavaş yavaş yeniden batı bloğuna kayar. Belki bir IMF anlaşmasıyla bir hukuka dönme süreci, bir şeffaflığa dönme süreci başlar. Şu tek adam rejiminin yerine tekrar güçlendirilmiş parlamentoya dönüşün, Ortak mutabakat zemini tekrar yoklanır ama bir yerden bir işaret fişeğinin gelmesi ve şu kısır evet. döngünün bir yerden kırılması gerekiyor yani.
0: Peki hocam var mı eklemek istediğiniz
1: son sözler? Çok teşekkür ediyorum Turan Bey bu haftalık bu kadarla getirmiş
0: olalım. Peki hocam ağzınıza sağlık biz teşekkür ediyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.